Misalnya nih, kok aku tuh merhatiin kamu tuh tiap hari ya. Kamu tuh produktif banget sih, luar biasa deh. Video-videonya banyak gitu ya, kontennya kontennya tuh keluar terus, produktif banget gitu kan ya. Aku jadi berpikir, Teddy ini kayaknya pengen ngetop deh nih orangnya. Bener gak sih? Pengen ngetop, pengen jadi artis dan kesampean. Oke, okay. selamat siang. Welcome to Better Leader, Tante Ratna. Nah, ini yang kedua kali ya? Yang kedua kali nih. Wih. Ini kedua kali diundang sama Teddy. Yay. Itu yang pertama yang nonton banyak loh. Yus, luar biasa. Oh, emang cocok. <laughs> ya, emang, emang cocok lah sebagai artis ibu kota. Ibu kota ah. bagian mana gitu ya? Mm-mm. Jadi yang pertama tuh kan kita bahas soal ini ya, feedback, uh, apa? Ya. feedback gitu. Kenapa Ternyata banyak yang butuh itu. Oh, oh banyak yang iya, butuh. Iya, jadi uh, either either apa namanya orang-orang yang baru mimpin gitu ya. Benar. Jadi waktu kan aku biasanya video itu kan uh, kita sebarin tuh ke, mm-hmm. ke peserta-peserta kelas maupun ke uh, komunitas atau grup yang lain yeah. kita wah ini nih <laughs> ini yang dicari-cari ya kan gitu ya banyak yang merasa uh, senasib sepenanggungan dengan tante Ratna yang cerita di awal itu iya <laughs> <laughs> banyak yang berpengalaman yang, yang sama atau mirip gitu kali ya oke oke nah teman-teman semua eh, ini adalah eh, Episode lanjutan ya sama Mbak Ratna gitu ya. Mungkin sudah kenal dari video sebelumnya tentang Mbak Ernesta Ratna ini yang suaranya penyiar itu ya. Memang asli penyiar. Ya. Yang tidak benar adalah pramugari ya. <tuk> <tuk> Jadi kita akan lanjutkan. Cuma bagian rekrutnya aja. Oh iya, merekrut. Jadi lebih tinggi itu kastanya ya. Perekrut pramugari ya. <tuk> Oke, nah kita akan bahas soal sesuatu yang Nah, makin ini nih, makin santer di era medsos, Baratna, ya, hmm. di era media sosial ya. Jadi eh, di era medsos itu katanya begini ya, orang itu apa namanya, hmm. makin makin gampang untuk terpancing emosi, gitu ya. Hmm. Nah, kemarin aja nih ya, kemarin ya, tiba-tiba ada temanku yang dia bermaksud mau memposting komen di status ya. di Facebook, ya kan? Tapi dilalah. nggak bisa ke post-post, penting karena sinyal atau apa gitu ya. Oke. Okay. Lalu kemudian dia memutuskan untuk menjabri ya lewat WA gitu ya. Yang komen memang menarik perdebatan, <laughs> menarik perdebatan. Ya, tapi sebenarnya sepertinya nggak bermaksud demikian ya. Hanya oh. hanya memang hanya memang yang yang dituliskan itu kalau dipahami secara tidak tepat memicu uh-huh. perdebatan. Jadi memang zaman sekarang itu even orang yang kita kenal pun bisa aja salah paham gitu ya oh, iya. tepat, ya kan apalagi di grup WA yang macam-macam. Benar. Nah, tapi pandangan Maratna dulu sementara tentang tentang situasi itu benar enggak sih kira-kira? Kayaknya eh, atau bukan kayaknya. Iya benar banget sih. Jadi kalau aku ngelihatnya gini deh. Ya kita tuh manusia itu kan makhluk sosial, nggak bisa lepas dari yang namanya berinteraksi, berkomunikasi, kan gitu kan. Nah sekarang itu rasanya kayaknya eranya udah era di, kayak dibebaskan semuanya, mau ngomong apa aja boleh gitu kan ya. 
walaupun sebetulnya kita punya kebebasan memilih tapi kan kita juga punya hati nurani <laughs> kan gitu juga happen habit banget ini <laughs> <laughs> iya bener ya kalau katanya coffee kan di era-era sekarang yang penuh tantangan kayaknya seven habit tuh bener-bener kepake jadi maksudnya hmm. sekarang kan banyak tantangan banget diantaranya tantangannya adalah kebebasan tuh berkomunikasi itu kan juga juga challenge juga kan waduh bebas nih mengutarakan pendapat gitu tapi Ya hati nurani kita pakai juga dong gitu kan hmm. ya. Kita membayangkan juga dong ini kata-kata kita itu nanti menyinggung perasaan apa enggak. Hmm. Membuat relasi ini menjadi bagus atau malah bentrok kan begitu. Hmm. Nah apalagi kalau di tulisan. Nah. Hmm, tulisan Jadi, memang riskan juga gitu. Yes. Riskan karena enggak bener-bener. Ya. Karena gini, si orang yang komen di medsos itu seringkali kalau kita ketemu langsung mungkin dia enggak bakal komen. <laughs> ya kan atau zoom aja deh di zoom gini kayaknya nggak bakal komen begitu hanya karena itu tulisan jadi, jadi berani ya iya, jadi, jadi berani gitu kan terdorong untuk menulis jadi berani gitu ya jadi hmm. konfliknya sama ya impact konfliknya sama tapi sebenarnya tindakan berkonfliknya tuh kayaknya ringan ya dampaknya panjang dampaknya, juga dampaknya bahkan lebih besar mungkin ya pada ketemu nah Uh, itu pertama ya, jadi memang hati-hati juga berkomunikasi, apalagi lewat tulisan, kita nggak ngebaca tone suara, kita nggak ngelihat ekspresi wajah orang gitu kan. Uh, jadi membuat bebas untuk menginterpretasikan itu gitu kan ya, jadi orang liar banget untuk menginterpretasikan ya. Padahal mungkin yang nulis sih lempeng-lempeng aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Maka dari itu memang khususnya nih ketika kita berkomunikasi khususnya ketika berkonflik nih Ted. nah itu kan yang pengen kita angkat sebenarnya sekarang ini kan gitu ya bahwa uh, dalam kita berinteraksi dalam kita berkomunikasi itu kan gak mulus-mulus aja yes. ya siapa apa ya aduh yes. kayak mungkin di surga ya kalau kayak gitu ya mungkin belum pernah ke sana juga belum pernah sih. juga jadi nggak tahu juga juga <laughs> demikian ya jadi Uh, itu yang mesti kita sadari dulu kali ya kesadaran diri mm-hmm. bahwa setiap orang itu backgroundnya beda-beda, paradigmanya mm-hmm. beda-beda, dan mungkin kita sendiri kadang-kadang juga nggak sadar untuk berbicara nggak enak sehingga ada konflik. Mm-hmm. Nah masalahnya sekarang ya itu akan kita bahas gimana yes. sih kalau ada konflik berkomunikasi nah. antara saya dengan orang lain. Yes, yes. Ya. Sebelum ngomong komplik ya, tadi aku menurut uh, angle pertama tadi ya, oh, situasi sekarang makin gampang konflik. Bukan karena orang misalnya di jalanan lebih banyak uh, emosian, tapi karena ada media lain yang memungkinkan konflik itu lebih mudah terjadi ya. Di yeah. media. Tapi angle yang kedua ya mungkin ya Mbak Ratna dan teman-teman semua ya, kalau kita lihat uh, orang tuh kerjanya makin macem-macem ya. Satu kantor itu beda ras, beda agama, beda suku, bahkan mm-hmm. beda negara itu udah biasa ya di zaman sekarang kalau tiga puluh tahun mm-hmm. lalu satu perusahaan tuh bisa Jawa semua misalnya gitu ya <laughs> atau Batak semua atau minimal orang Indonesia semua lah ya nah sekarang mm-hmm. itu yang namanya oh, oh, beda bangsa ya. iya beda jadi, negara segala macam benar-benar hmm, jadi kayaknya kemampuan untuk manage konflik ya karena diversity itu jadi makin diperlukan karena sebenarnya diperlukan. ada kekuatan ya kekuatan di perbedaan cuman kalau nggak mm-hmm. ada skillnya ya ya mungkin ya. Uh, apa namanya ya kekuatan itu malah jadi kekuatan untuk saling menyerang gitu kan jadi bumerang ya <laughs> oke nah so gimana nih kalau kalau Mbak Ratna sendiri memandang hmm. atau mungkin kita dudukkan dulu lah ya yang disebut konflik tuh sebenarnya apa sih ya nah iya jadi khususnya di sini topiknya adalah kita berbicara tentang uh, crucial conversation lah ya gitu. 
Karena emang ya itu tadi backgroundnya sebagai manusia itu kita nggak terlepas dari namanya berkomunikasi, berinteraksi, mm-hmm. bekerja sama. Nah, ketika terjadi krusial, oh tapi benar ya, kru, kapan disebut krusial itu tadi I, gitu iya, ya, tadi oh kapan? Oke. Okay. Jadi ketika kayak kita ngobrol-ngobrol, terus mm-hmm. tiba-tiba ada perbedaan pendapat nih, perbedaan opini, mm-hmm. perbedaan pendapat yang mana itu seringlah kita alamin gitu kan mm-hmm. ya, perbedaan pendapat <tuh> itu pertama. Lalu yang kedua. Ini beda pendapat ya. pertama misalnya beda pendapat jadi ada tiga elemen nih yang pertama ada beda pendapat yang kedua adalah kemudian bikin emosi tinggi nih oh. <laughs> emosi tinggi itu ya kayak pengen pengen marah pengen gebrak gitu ya pengen bahkan mungkin pengen nangis jadi emosi tinggi beda pendapatnya bikin emosi tinggi gitu kan terus yang ketiga adalah ketika ada resiko yang tinggi juga jadi ada tiga elemen itu Resiko okay. tuh di sini bisa resiko macam-macam resiko karir misalnya mm-hmm. mungkin mm-hmm. kalau pekerjaannya nggak dikerjakan karirnya macet misalnya mm-hmm. resiko karir. Yang kedua bisa juga loh resiko tuh ada relasi. Mm-hmm. Jadi ketika aku sama kamu nih Ted lagi mm-hmm. diskusi diskusi itu aku marah-marah nangis gitu ya mm-hmm. <laughs> kan nggak mungkin kamu yang nangis lah ya. <laughs> di belakang sih kalaupun mu ya mungkin di depan kamera begini nangis oh gimana sih Ted lu gimana sih kalau nyakitin banget datang gitu karena beda pendapat terus emosi tinggi terus udah gitu kita musuhan dia hmm. kayak kejadian eh bisa jadi bukan musuhan terbuka gitu tapi jadi relasi kita jadi renggang kita jadi nggak saling sapa lagi jadi ada tiga hal ini nah ketika tiga hal ini udah kita rasakan ada di kita gitu ya hmm. oke ini lampu merah nih itu yang namanya konflik. kondisi krusial kondisi atau konflik definisi mudahnya begitu ya ada tiga elemen tersebut oke. jadi misalnya nih salah satu nggak ada mungkin nggak nggak konflik-konflik amat ya beda pendapat tapi nggak ada emosi tinggi dan tidak ada risiko Gak masalah itu, ya. Itu mah diskusi aja kan. Iya, biasa. Atau <laughs> biasa aja. Emosi tinggi tapi nggak beda pendapat, bisa nggak sih? <laughs> oh, sama-sama. Jadi jadi sama-sama nangis ya, tapi untuk masalah yang sama, bukan bukan ini kan. Oh, nggak apa-apa dong. Ya kan sama-sama nangis. Itu sama itu namanya meratapi hidup gitu ya. Iya, betul. Atau emosi Apalagi tinggi, tinggi. Uh, beda pendapat hmm. tapi nggak ada hal yang resiko, resiko apapun hmm, ya cuman ya, kayak ya. ya udah ya, jadi kayak diskusi kenceng aja ah, gitu oh. yang yang satu sama lain nggak ada hubungannya dengan kayak karir nggak menghambat karir hmm. enggak tapi kemudian setelah itu ya ya udah gitu ya sama-sama menyadari memang oh ya kita beda pendapat nih hmm. gitu jadi nggak ada dampak ke uh, apa tadi interak relasi oke ini menarik hmm. menurut menurutku definisi konflik yang sangat operasional ya yang sangat mudah dilihat dikenali gitu. Nah, mm-hmm. itu, atas kondisi inilah nanti kita mau uh, bedah ya di kondisi mm-hmm. gini ini uh, sebenarnya uh, bisa nggak sih diatasi? Kalau bisa, mm-hmm. mana cara mengatasinya gitu ya? Mm-hmm. Mungkin teman-teman juga mengalami yang sama ya. Silahkan tuliskan di komen ya. Uh, ada nggak situasi terdekat yang kayak gitu mm-hmm. yang teman-teman ngalamin beda pendapat, yang sampai ada emosi tinggi mm-hmm. dan ya ada risiko. Ada risiko. Bahkan mungkin risikonya udah kejadian. Mm-hmm. mungkin udah jadi berantem, udah jadi apa hubungan yang buruk misalnya gitu ya. Mm-hmm. Nah itu silakan tuliskan di komen nanti eh, habis ini Mbak Ratna akan bedah nih sebagai eh, pakarnya ya urusan konflikan <laughs> <laughs> ini ya. Oke, okay. kita bedah dulu tante ya. Yeah, okay. Tiga situasi tadi oke okay. itu definisinya. Sekarang eh, berarti kan ada orang-orang yang nggak bisa ngatasin itu. 
Yes. Kan sehingga ya itu itu terus kejadian ya atau udah yes. kadung kejadian. Nah itu sebenarnya kenapa ya? Ya, jadi gini. Sebenarnya ditarik lagi ke belakang gitu ya, Ted. Kamu pernah ngebayangin nggak sih, Ted, waktu kamu kecil, mungkin hmm. umur umur berapa ya? Lima. Nah, kapan sih kita punya memori masa kecil itu yang masih kita ingat ya? Aku paling Tiga jauh tahun. TK. TK, TK ya. besar lah, paling jauh. Iya. Oke okay lah, katakanlah segitu ya, umur umur lima enam tahun gitu kan ya. Hmm. Hmm. Terus kemudian kita bayangin, kamu pengen banget sebuah mainan gitu kan ya, hmm. tapi orang tua tuh nggak kasih gitu, Ted. Hmm. Apa yang kamu lakuin? Masih inget nggak dulu? Atau yang kebiasaannya lah orang-orang? Mutung. Jadi kalau dulu ada supermarket itu ya, dan ya sekarang ku alami ya, mutungnya tuh di depan kasir itu. Jadi diem aja di depan kasir gitu ya. Nangis kalau nggak ya sengaja menunjukkan emosi. Sengaja menunjukkan keinginan tapi sambil diem gitu iya, ya. Jadi hmm. terjadi momen krusial yang akhirnya dituruti. Maksa alias maksa ya. Iya sama, aku juga gitu sih. Kalau aku lebih ke ya, ya mungkin nggak tahu ya. Aku kok, mungkin perempuan ya, gampang nangisnya hmm. ya. Aku paling nangis aja, hmm. nangis. Terus udah gitu diem ngambek, mutung juga diem ngambek gitu. Nah sebetulnya hal-hal itu yang perlu kita ingat juga untuk introspeksi diri. Apa sih yang hmm. terjadi waktu kita masih kecil dulu gitu kan? Hmm. Ada anak-anak yang ya itu mutung masuk ke dalam kamar diem nangis. Tapi hmm. ada juga nggak sih yang guling-guling-guling-guling-guling? Ada hmm. banget. Ponakanku yeah. tuh begitu, guling-guling gitu kan ya, bahkan uh nyakarin tembok gitu. <laughs> Wah, itu dramatik sekali, sama nyakar tembok, guling-guling oke okay lah. <laughs> ya itu dramatiknya nyakarin tembok, terus terus kayak ngelempar-ngelempar mainannya gitu. Ada juga kan yang kayak gitu, bahkan mungkin kalau kabur ke rumah neneknya, <laughs> kalau bisa kabur. <laughs> Jadi... Dari respon-respon itu sebenarnya ada dua, dua hal nih, ada dua model yeah. maksudnya responnya. Mm. Yang disebut dengan silence. Waduh, mm. silence ya. Silence itu diem tadi, model kayak kamu mm. tuh. Mutung, diem, mm. kalau nangis juga nangis sedikit-sedikit ya. Mm. Masuk di kamar, mengurung diri. Pokoknya mm. yang sifatnya yang memang diam gitu, silence. Tapi yang satu lagi namanya violence. Mm. <laughs> Kebayang lah ya dari kata-katanya ya. Violence itu artinya... Kalau nangisnya teriak-teriak, guling-guling, lempar barang sana-sini, yeah. waduh. Nah, ya dari situ aja coba kita introspeksi. Jadi sebetulnya mm-hmm. seseorang itu kalau menghadapi konflik itu sebenarnya nge ke masa lalunya itu ke bawah gitu loh sampai sekarang. Oh. Jadi ada dua respon mm-hmm. gitu, silent sama violent. Coba kamu kalau udah gede, mm-hmm. nah, bayangin aja nih kalau nggak enak, nggak enak di kantor sama bos gitu. Lalu terus kemudian ada beberapa orang responnya apa? Udah sebar CV aja. <laughs> kan itu kan. Sebar CV ya. <laughs> Mutung juga kan itu namanya ya. Tapi ada juga gitu kan ya. Yang lagi itu udah sama bos punya keinginan. Misalnya nggak mm. diturutin. Terus juga akhirnya nangis. Masih mm. ada. Maksudnya sampai gede pun kan masih ke bawah kan. Dalam bentuk yang berbeda itu masih muncul ya. Masih muncul. Okay. Atau gebrak-gebrak meja. Nah, kalau marah gebrak-gebrak meja dan sebagainya, terus kemudian ninggalin tempat gitu kan ya, kalau hmm. lagi rapat gitu. Atau ngomong dengan pilihan kata yang sangat penusuk. Nah, penusuk Ya itu ciri-ciri yang bisa kita lihat kecenderungannya orang silent sama violence tuh. Okay. gitu. Jadi ada orang yang memang, tidak berani untuk mm-hmm. mengatasi konfliknya, mm-hmm. lalu kemudian ya udahlah diem aja deh gitu, daripada mm-hmm. nanti nyakitin dan sebagainya. Jadi diem, 
Tapi juga ada orang yang nggak mampu juga mengatasin konfliknya, hmm. memilih cara keras, jadi gebrak-gebrak yeah. dan sebagainya karena merasa bahwa saya memilih cara ini supaya orang itu kalah dalam tanda petik gitu ya, saya yang harus menang gitu kan. Nah padahal ada cara gini. Respon silence dan violence tadi, apakah menghasilkan sesuatu yang bagus? Mm. Kayaknya enggak kan? Nah. Maksudnya konfliknya enggak resolve kan? Mm. Bahkan hubungan jadi buruk kan? Gitu. Yang yang diam kan juga bu, memendam itu kan, aduh luar biasa, orang guru yeah. dalam tuh ya. Yes, 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 yes. Yang gebrak-gebrak juga mm. itu, itu lebih-lebih itu tadi sering menusuk kalbu itu ya jadi lewat kata-kata lewat perilaku tuh memang seringkali lebih nyakitin lah itu yeah. daripada yang diem tapi dua-duanya apakah resolve konfliknya enggak juga hmm. jadi ya. kalau mm-hmm. di, dilihat itu sebenarnya ada apa namanya penyebab dari orang apa namanya mengalami konflik ya karena mungkin dia punya respons konflik umumnya dua itu ya fight atau flight silence atau violence itu dan nggak beranjak dari situ jadi belum belajar hal baru cara ngatasi konflik ya masih begitu aja dari dulu ya dari kecil kan alamiahnya kita gitu ada yang Benar. anak model yang nangis marah ada yang kemudian menarik diri gitu ya mm-hmm. tapi sampai tua nggak beranjak dari situ sehingga pas ada konflik yang tiga tadi itu ciri-cirinya nggak bisa ngatasin gitu ya kira-kira ya Bener, kebawa hmm. terus. Padahal bener banget kamu bilang, mesti move on dong, ada cara lain. Yeah. Nah, cara ini yang akan kita obrolin kan, yang namanya uh, uh. dialog gitu loh. Oh, okay. jadi di tengah-tengahnya ada dialog ya, antara, hmm. silence, antara silence, silence Nah, di si tengah-tengah ini dialog. Kayaknya sih kita kalau kata-kata dialog sering dengar lah ya. Hmm. Di media, di TV, di berita, hmm. tuh sering banget memang dianjurkan tuh. dialog antar agama misalnya gitu ya, dialog-dialog. Jadi ya memang itu pilihan yang sementara ini kayaknya memang bagus untuk dipilih. Oke, jadi dialog inilah cara untuk mengatasi atau memprevent supaya tidak terjadi konflik gitu ya. Betul. Nah, gimana sih sebenarnya? Beratnya cara membangun dia. Karena itu istilah dialog itu juga sesuatu yang kayaknya kaman banyak diomongin ya di media itu, di TV kadang judulnya dialog akhirnya kok jadi... Konflik juga gitu. Gimana sih ya, sebenarnya dialog itu? Sebenarnya, sebenarnya aku pribadi memang memang merasakan ya nggak gampang juga sih ya, nggak mm-hmm. gampang. Tetapi good newsnya ada caranya. Nah gitu ah, aja. Iya. Sesulit aku menurunkan berat badan gitu loh Ted, gitu ya. <laughs> Wah itu betul susah banget dong dialog karena berat badan itu nggak turun-turun banyak orang itu. Waduh. Ya, jadi sulit tapi ada caranya gitu ya walaupun sulit aku nurunin berat badan sulit tapi ada caranya gitu good newsnya e. jadi sebagai manusia lagi-lagi e. niat dulu deh niat baik itu e. kita tanemin dulu e. dari situlah awalnya jadi kita mesti memulai dari diri sendiri dulu e. kita nggak bisa minta ketika berkonflik nih misalnya e. berkonflik nggak bisa minta orang lain yang ngalah dia duluan yang ngomong dan sebagainya ya sampai tua dulu nggak bakal kejadian kali gitu kan ya ah. karena kan jadi harus dimulai dari kita sendiri dari hmm. dalam diri sendiri yaitu apa niatkan dulu bahwa saya pengen resolve konflik ini memang nah kalau niatnya nggak ada gimana bisa jadi hmm. masuk akal nggak jadi Poin pertama terjadinya dialog adalah bukan dengan berharap orang yang memulai, tetapi dengan memasang niat untuk kita yang pengen menyelesaikan atau memprevent gitu ya. 
Jadi proaktif dong, oh, habit satu. Iya, 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 iya. Oke. Okay. Bisa menebit habit satu ya. Yes, yes, yes. Oke. Okay. Terus, terus gimana tuh? Nah, niat yeah. itu sendiri gimana bentuknya? Kan kan orang tuh suka ada yang nanya soal, ya ini nggak niat nih. Gitu kan. nah, hmm. tuh, tapi niat tuh sebenarnya gimana sih? Ya, yeah, jadi pertama misalnya ada konflik, misalnya ya aku sama Teddy nih, gitu, hmm. lagi kesel gitu ya. Ya, niatku tuh gini, mm, oke, okay. aku tuh pengen gitu ya hubunganku sama Teddy tuh baik. Hmm. Gitu. Jadi ada niatnya tuh memang niat baik, niat yang positif, pengen hubunganku sama Teddy tuh aku pengen meresolve konflik ini hmm. ya, pengen hubunganku sama Teddy itu baik-baik aja karena Teddy itu sahabatku, temanku, teman hmm. kerja dan sebagainya dan sebagainya. Jadi juga <coughs> what's in it for me-nya untuk aku tuh ada gitu kan ya, karena Teddy itu teman kerja jangka panjang, jadi aku harus hmm. ya, aku harus resolve lah ini gitu ya, itu okay. untuk personal gitu ya. Misalnya kita konfliknya sama perusahaan kan juga apa ya gitu untuk untuk perusahaan ini apa gitu aku tuh kan aku kerja di sini tuh hmm, ya aku juga untuk kepentinganku ada kepentingan perusahaan juga ada hmm. kerjasama yang bagus dan sebagainya jadi memang mesti dipikirkan kayak jangka panjangnya hmm. what's in it for me-nya untuk aku tuh untuk individu untuk perusahaan misalnya hmm. ya dan dan sebagainya hmm. ya niat itu dulu jadi diintrospeksi dulu dan hmm. kemudian juga mesti benar-benar yang dilihat itu konfliknya bukan orangnya. Hmm. Hmm, misalnya nih, misalnya nih contohnya nih ya hmm. kalau Ted, misalnya, kamu tak bikin contoh terus nggak apa-apa ya Ted? Aku bikin contoh. Itu <laughs> orang lain nanti dia tersinggung. <laughs> Malah menciptakan konflik kita ya. <laughs> misalnya nih, aku ngerasa Teddy itu kalau janjian tuh telat melulu deh. Oh, Oke. Okay. Hmm. Terus aku pengen ngomong gitu kan ya, Ted, hmm. aduh please deh Ted, udah tiga kali janjian kok telat melulu hmm. gitu. Aku pengen ngomong kayak gitu harusnya, tapi karena hmm. aku di sini nggak siap. Hmm. Nah itu juga satu poin nih, kalau kita mau meresolve konflik tuh kita mesti siap dulu mentalnya. Nyiapin diri ya? Nyiapin diri dulu. Hmm. Hmm. Jangan sampai kemudian, terus aku jadi ngomongnya, kamu tuh emang orangnya susah diajak ngomong. Hmm. 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 Kamu tuh emang orangnya tuh nggak pedulian, cuek, dan sebagainya. Loh kok jadi... personalitinya kamu yang disinggung-singgung bukan masalah undisiplinernya gitu ah. kan. Nah, kamu tuh kalau pakai baju tuh ini deh, nggak pas gitu loh warnanya. <laughs> oh, itu itu poin bagus tentu ya. Jadi pertama-tama adalah pada saat ini tak coba summary ya. Pertama hmm. niatnya ya. Niat itu berarti definisinya adalah pikiran kita pikiran. pengen apa, sesuatu yang mungkin baik tentunya ya. Hmm. dan ini problem kadang-kadang orang itu tanpa disadari ya meskipun mungkin nggak sadar tapi niatnya tadi ya contoh orang yang marah terus milih kata-kata yang menyakiti itu kan sebenarnya tanpa sadar dia memilih kata-kata yang menyakiti ya kan tetapi mungkin dia nggak sadar tapi kalau direnungin lagi apa betul dia tuh pengen menyakiti mungkin sebenarnya nggak juga nah jadi niat yang 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 baiknya dipasang dulu yang kedua adalah fokus kepada Uh, spesifik salahnya. isunya atau mm-hmm. salahnya itu di mana atau penyebab konfliknya ya bukan ke orangnya which is itu mm-hmm. kan juga gitu ya mm-hmm. kalau ke orangnya jadi jadi melebar kemana-mana akhirnya jadi nggak fokus iya 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 jadi uh, alamiahnya kita kan kadang-kadang tadi tuh ada orang janjian telat kita bukan bilang eh tiga kali janjian telat itu yang kita bahas tetapi kamu tuh telatan Nah ini kan hmm, labeling. Ya, kan? Hmm. Orang misalnya salah melakukan pekerjaan, anggaplah sudah beberapa kali, kita tidak fokus di kesalahannya hmm. itu hmm. yang mungkin bisa diperbaiki, tetapi kamu tuh ngawur. Gitu, hmm. gitu, ya? hmm. oh. Terus mulai, mulai labeling itu juga juga nggak benar juga gitu ya, termasuk hmm. ngecap orang, itu kan agresif juga. Kamu hmm. tuh telatan deh. Udah gitu kamu tuh kalau kerja ya, aduh, 
pakaiannya tuh nggak pas deh. Nah, merembet hmm. kemana-mana <laughs> gitu. Ya, 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 ya. Jadi pisahin orang dari perilakunya. Oke. Okay. Terus? Terus berikutnya, pastinya udah niat ya, kita hmm. udah. Jadi bagi aku pribadi sih, ini <coughs> yang mau aku ingatkan juga, ini tuh kan skills ya. Hmm. Jadi ya memang dilatih. nggak hmm. bisa tiba-tiba datang sendiri jadi orang yang baik, datang sendiri jadi orang yang selalu punya positive thinking. Hmm. Ya nggak juga sih, kita juga nggak malaikat gitu kan ya. Hmm. Jadi pertama memang yang mesti kita sadarin, Ini memang dilatih. Mungkin ada hmm. orang yang mengatakan susah banget ya gitu untuk milih kata-kata misalnya hmm. gitu. Ya memang mesti dilatih. Oh, gitu okay. kan. Jadi uh, susah banget ya untuk bisa berpikir positif. Yuk dilatih gitu. Hmm. Nah kalau aku tuh percaya melatihnya tuh selalu dengan kalau aku ya caranya tuh dicat ditulis gitu. Hmm. Jadi kan memang pasti kita punya dua pandangan ya, positif, negatif, positif, negatif. Pilihan kata-kata juga positif, negatif gitu ya, atau pilihan proaktif, pilihan reaktif ya. Nah, aku percaya bahwa ya kita mesti menulis dulu misalnya pikiran yang negatif tuh misalnya curiga gitu kan, terus menghakimi, misalnya gitu, terus jealous, cemburu misalnya gitu kan, itu yang negatif. Terus yang positifnya ya kita tulis bahwa uh, saya kepengen, ingin lebih jelas maksudnya apa misalnya gitu kan terus oh mungkin dia punya masalah di rumah oh mungkin dia uh, ingin mengatakan sesuatu tapi nggak berani jadi kita, kita tulis itu kalau aku ya mungkin juga teman-teman yang lain pendengar sih punya cara yang berbeda-beda ya tapi buat aku lebih impactful tuh dengan menulis tuh kayak otak kiri otak kanan kotak kiri kotak kanan tuh bisa ngelihat oh ini tuh negatif semua yang ini positif semua nah Caranya latihan, kalau yang di sebelah kiri itu negatif, ya matanya kita lihat ke kanan yang positif terus, tiap saat kita lihat, tiap, tiap saat kita lihat gitu yang positif. Sehingga aku yakin yang namanya skill sama namanya perilaku tuh kalau dilakukan terus-menerus kan jadi habits. Jadinya spontan, jadi berpikirnya tuh ada sih negatifnya. Kepengen keselnya ada, tapi bisa di switch gitu langsung gitu kan ya. Misalnya kepengennya nuduh, ah enggak, siapa tahu dia memang punya... alasan sendiri gitu yeah. jadi di switchnya tuh gampang termasuk kata-kata hmm. kalau biasanya kata-kata kita kayaknya ih sebel banget deh emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan ya ya emang nggak ada tools lagi nggak ada support nah itu kan kata-kata yang negatif semua terus coba kita ganti jadi kata-kata yang positif gitu gitu ya sehingga kemudian itu akhirnya jadi spontan gitu kita kalau ngomong tuh kata-kata yang keluar positif 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 Oke. Okay. Aku, aku begitu. Jadi pertama latihan dulu demikian juga dengan niat gitu kan. Ini berarti berarti sebelum kita ketemu orangnya ya. Sebelum kita ketemu orangnya iya, tetapi hmm. juga latihan ini buat aku adalah kalau kita menyadari bahwa kita tuh kok seringnya kalau ngomong tuh kok negatif atau berpikiran hmm. positif. Eh, berpikirannya juga negatif. Hmm. Sehingga itu bisa buat latihan kita, entah kita punya konflik atau enggak, kita buat latihan. Tetapi kalau kita punya konflik pun, nah itu bagus juga. Jadi kita bisa mempersiapkan Oke. diri. Jadi maksudku gini, berarti ini, ini sebenarnya mengatasi konflik itu sebenarnya prosesnya agak panjang di bagian kitanya dulu ya. Yes. Saya tadi punya niat Tuh, baik, poinnya. ya kan. Mm-hmm. Nah, kemudian misahin orang dari perilakunya, saya identifikasi mm-hmm. ini sebenarnya mm-hmm. perilakunya apa mm-hmm. sih, atau kesalahannya apa sih. Kemudian asumsi-asumsi saya tuh saya identifikasi, ya kan? Ini yang yang muncul nih negatifnya. Oh dia nggak peduli dia segala macam. Tapi coba dicari yang kotak kanannya adalah eh, kemungkinan asumsi lain, ya kan sebenarnya kan. Nah, lalu kita berlatih untuk menggeser ya kalau kecenderungan kita ke yang negatifnya saja, 
Nah, meskipun ya. itu masih ada, kita berlatih untuk menggeser ke yang, yang kemungkinan positifnya gitu ya. Oke. Okay. Ya. ya tadi itu satu poin benar banget Ted, mm. bahwa ketika kita ketika kita benar-benar lagi berkonflik mm. itu persiapan di diri kita sendiri yang sebenarnya panjang. Benar. Mm. Makanya orang suka nggak terampilnya tuh udah lagi konflik terus pengen ngomong sih tapi langsung ketemu orangnya gitu iya mm. udah ya udah. meledak gitu ya benar benar langsung meledak terus nggak punya skills apa-apa padahal mm. mengatasi konflik tuh ada skillsnya ya 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 oke okay. nah, terus terus terus, terus ya itu eh, seru aja dia terus terus terus, terus gitu ya <laughs> ini, ini ini menarik ini sudah di kayak gitu terus terus gimana ya itu. minum minum dulu dong kalau gitu ya oh, iya benar aku juga minum deh kalau gitu kan oke okay. iya <laughs> Jadi benar banget kamu bilang tadi bahwa persiapan di kita tuh cukup panjang sebetulnya. Ya. Karena memang dia tuh niatnya untuk resolve konfliknya, bukan hmm. untuk berantem. Kalau untuk berantem tanpa persiapan, nggak apa-apa hmm. gitu kan. Berikutnya juga benar yang kamu bilang, ada asumsi-asumsi. Kita tuh hidup sebenarnya tuh banyak dari asumsi kan ya. Hmm. Asumsi itu kan kesimpulan kita sendiri, cara pandang kita sendiri gitu kan. Asumsi gitu ya, kayak, hmm, misalnya nih, Kok aku tuh merhatiin kamu tuh tiap hari ya. Kamu tuh produktif banget sih, luar biasa deh. Video-videonya banyak gitu ya, kontennya kontennya tuh keluar terus, produktif banget gitu kan ya. Aku jadi berpikir kayak ini kayaknya pengen ngetop deh nih orangnya. Bener gak sih? Pengen ngetop, pengen jadi artis dan kesampaian. Bener gak sih, Tad? Wah, kalau pengen ngetop sih sebenarnya nggak juga. Ratna, hmm. karena aku justru misalnya ya kan kita sama-sama di dunia training ya kan memang dunia training itu ada macam-macam dan ada orang yang tokoh-tokoh ya hmm. tokoh-tokoh lah di dunia training gitu kan. Aku nggak pengen jadi tokoh itu yang terkenal begitu sebenarnya. Tapi kenapa bikin konten lebih karena uh, contohnya ya misalnya nih misalnya kan kita sama-sama di dinamis ya. Hmm. Terus uh, kita nih sebenarnya sangat mendalam lah ya bahkan berkali-kali kita mendalami seven habit ya mm-hmm. harusnya kita yang paling ngerti gitu kan tapi kalau lihat di YouTube video seven habit gitu misalnya mm-hmm. itu nggak ada orang dunamis yang bikin gitu ya <laughs> terus saya loh ini gimana sih orang dunamis nggak ada yang bikin ya udah bikin lah jadi lebih karena responnya sebelum kayak gitu Oke. Okay. Jadi ya kayak gini nih ya ngomongin mm, obrolan mm. soal leadership gitu ya. Mm, mm, mm. Sementara banyak obrolan sekarang ya Om Dedi Kobusher ngomongin mm, mm, macam. Kalau kita searching ya ngobrolan atau podcast leadership gitu masih terbatas banget. Yuri kita mm. nah, gitu lebih gitu sebenarnya. Jadi niat kamu tuh sebenarnya mulia banget ya. <laughs> Luar biasa dong tentu saja. <laughs> <laughs> nah, bentar cut dulu. Nah, Aku mau kembali iya, ke iya, depan iya. tentang asumsi tadi. Hmm. Jadi ketika aku bilang bahwa Ted, kamu tuh kayaknya pengen ngetop ya. Nah, itu sebenarnya hmm. asumsiku kan. Iya, 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 ya. Jadi ngetop, pengen tampil. Pengen tampil, pengen ngetop itu sebenarnya kesimpulan aku. <laughs> ya. Nah, ketika kamu menjawab bahwa bla 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 tadi, oh, akhirnya aku ngerti, aku mendapat informasi yang benar hmm. ternyata kamu tuh bukannya pengen ngetop tapi justru mulia banget gitu loh. <laughs> loh ini ini benar loh. jujur ya jadi kamu tuh mulia hmm. banget kok orang lain nggak nggak ada yang eh, kok orang lain malah bikin yang dinamisnya malah enggak hmm. jadi kan itu sebetulnya tujuan kamu bukan hmm. mau dia ngetop itu bonus lah ya hmm. nah maksud maksud aku adalah itu dia kita tuh seringkali berbicara atau hidup dalam asumsi hmm. dan asumsi itu kalau nggak dikonfirmasi 
itu mm-hmm. menjadi fakta buat kita. Jadi konfirmasi itu artinya ditanyakan kembali. Nah tunggu bentar ya, ini quote yang bagus banget nih soalnya tadi ya. Jadi kita itu selalu punya asumsi, ya kan? Asumsi yang bisa benar bisa enggak. Menariknya ya. asumsi itu kalau tidak dicari faktanya, seringkali itu jadi fakta buat kita, gitu. Yes, yes. Menarik ini. Ngeri kan? Ngeri kan? Padahal bisa bukan fakta. Lagi. Bukan fakta. Nah, tapi jadi fakta buat kita, gimana tuh? Jadi fakta buat kita. Nah, apa kita jarang atau nggak sadar untuk mengkonfirmasi dan keburu percaya bahwa asumsi kita itu benar, asumsi kita itu benar. Hmm. Nah, ini aku punya cerita lagi yang menarik nih, Ted. Waktu itu aku baru nih ya, ini ceritanya juga cerita lama, tapi sangat berkesan dan bisa dipakai dalam konteks ini. Masih baru di sebuah perusahaan gitu, masih beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau 7 bulan lah masih tergolong baru. Nah, kemudian itu aku punya satu ketika nih leaderku itu yang sebenarnya aku nggak terlalu kenal nggak tahu dekat dengan dia karena aku masih baru dan aku ngelihat kok orangnya tuh ya kalau di bahasaku adalah distance gitu ya kayak jaga jarak gitu mm-hmm. orangnya tuh jaga jarak dingin gitu kan ya mm-hmm. nah terus satu ketika lebih lebih tuh dia cuma datang nggak say hello nggak say hi masuk kantor mm-hmm. masuk ruangan gitu aja kan masuk ruangan terus Biasa, terus aku mulai sama teman-teman kan membuktikan asumsiku yang ingin aku buktikan jadi kenyataan. Aku bilang gini, dasar ya, kita tuh nasib deh punya bos orangnya kok sombong banget, jaga jarak banget. Tuh, mulai ngomong-ngomong, pokoknya yang negatif. Bos kita tuh orangnya negatif, pokoknya yang negatif semua. Mana ada nih, uh, apa namanya, anak buahnya yang bisa betah sama dia. Wah, ngobrol sama asumsi kan. Dan itu terbangun terus gitu kan, asumsi itu terbangun terus, terbangun terus sampai ya terbangun terus sampai suatu ketika mm-hmm. ternyata faktanya apa dia seperti itu ini sedih juga sih ya. mm-hmm. ternyata istrinya tuh cancer gitu loh, mm-hmm. gitu kan dan istrinya itu di, berobatnya nggak di Indonesia mm-hmm. di Singapura lah waktu itu ya mm-hmm. dan itu kan dan anak itu masih si kecil kayak waktu itu masih hmm. 6 tahun 7 tahun yang membutuhkan seorang ibu gitu loh. Hmm. Nah, ya pada akhirnya itu terbuka waktu hmm. istrinya meninggal. Hmm. Nah, waktu itu ya semuanya terbuka lah gitu hmm. bahwa ternyata si perilaku perilaku dia seperti itu tuh hmm. karena ya kita, dia sedih dia bingung. Iya. Ditinggal sama istrinya yang, yang berobat di di luar negeri hmm. anaknya masih kecil kecil hmm. gitu kan. Nah, itu membuat dia jadi ya kayak orang tidak membuka diri gitu akhirnya kan. Nah, terus ketika istrinya meninggal gitu lalu kita datang, kita ngobrol gitu itu berubah, berubah terlihat bahwa dia menjadi lebih ramah gitu kan, yes, jadi lebih yes. ramah dan kita juga bisa tahu oh ternyata 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 itu karena background-nya itu yang membuat dia seperti itu. Nah, itu kan kalau kita nggak konfirmasi yang aku katakan tadi, asumsi itu mesti dikonfirmasi, itu kan kita jadi hidup dalam asumsi terus, gitu kan. Bahwa, okay. oh, orangnya negatif dan sebagainya. Ternyata enggak. Ini, ini, ini aku coba, coba clarify ya, berarti yang dimaksud dengan kalimat tadi ya, asumsi kalau tidak diklarifikasi akan jadi fakta buat kita itu, contoh pertamanya tadi, jadi kita pakai asumsi, wah orangnya nggak enak. Lalu kita nyari fakta yang 
seolah-olah sesuai tukan nggak pernah nyapa tukan masuk ruangan hmm. itu kan fakta ya hmm. <laughs> tapi fakta-fakta itu disesuaikan dicari-cari ya kayak hmm. orang bikin skripsi itu loh hmm. ya kan jadi datanya dicari-cari yang cocok sama kesimpulannya gitu <laughs> jadi itu yang dimaksud dengan dengan fakta apa asumsi itu okay. akhirnya jadi fakta buat kita gitu ya makanya penting setiap asumsi itu diklarifikasi gitu ya apalagi kalau lagi konflik Hmm, terutama kalau lagi konflik. Iya, terutama kalau lagi konflik gitu kan, itu hmm. mesti di- diklarifikasi bahkan nggak nggak konflik pun itu diklarifikasi ya. Contohnya kayak aku sama kamu kan, hmm. Ted, kamu kayak tiap hari produs produktif banget sih Ted, memproduksi hmm. itu pengen ngetop ya itu kan ya kita nggak berkonflik sih ya, tetapi ternyata <laughs> ternyata yang namanya itu bisa jadi konflik itu. <laughs> nah, bisa jadi konflik. <laughs> Ada, ada juga nih, ada lagi nanti untuk ngatasin ya, teman-teman. Ya. <laughs> okay, okay, okay. Jadi, jadi struktur kata tersebut, kalau menurut aku sih, itu struktur kata yang membuat komunikasi menjadi berdampak gitu. Hmm. Jadi nggak asal ngomong, hmm. tetapi kita mendapatkan informasi yang pas. Jadi itu hmm. akan sangat berguna, hmm. apalagi kalau konflik. Nggak konflik hmm. aja kita bisa ngomong kayak hmm. gitu kan, pengen dapat informasi yang benar. Tapi ketika itu berkonflik, itu akan sangat berguna gitu loh. Hmm. Nah, ngomong soal susunan kata, kita udah hmm. masuk nih. Gitu hmm. kan, kita udah masuk ke susunan katanya nih, ke berkomunikasinya. Ya. Jadi, hmm. tadi awalnya kan kita mesti bekerja di dalam, dalam diri, diri kita, kita dulu. dulu ya. Kita hmm. beresin ya. Beresin dulu niat kita apa hmm. gitu kan. Niat baik pastinya sih gitu hmm. ya. Dengan mempersiapkan juga positive thinking, kata-kata hmm. dan sebagainya. Lalu juga <coughs> kemudian kita, kita mesti... Ini, ini asumsi saya nih gitu ya. Hmm. Jadi saya mesti pisahkan nih asumsi dengan fakta saya nih dengan hmm. cara apa? Kalau gitu tanya aja yuk. Jadi nah. konsepnya namanya FAT, fakta asumsi tanya. Ini maksudnya nyindir fat gitu. <laughs> kan tadi aku yang bilang aku gomu. <laughs> fat fat bukan fat. Fat bahasa Inggris ini kan fakta asumsi tanya kan maksudnya bisa jadi fat ya. <laughs> fakta asumsi tanya. Jadi ketika kita berkomunikasi hmm. itu sebetulnya yang sudah aku praktekin tadi faktanya hmm. mesti kita angkat dulu hmm. ya misalnya nih leader dengan anggota tim hmm. Hmm, misalnya ini seminggu ini kamu aku lihat kamu pulangnya uh, di atas jam 5 terus gitu hmm. misalnya bisa jadi ya. di atas jam 5 terus gitu hmm, kadang jam 6 kadang jam 7 saya perhatikan ya. kebetulan saya juga uh, kebetulan leadernya mungkin pulang malam juga jadi hmm. perhatiin Hmm. Oke, oh, tadi pakai CCTV. <laughs> Ini contoh gitu. Contoh, ya, ya, ya. Saya perhatiin, misalnya kamu pulang malam terus, uh, saya pikir apa kerjaan kamu banyak ya? Hmm. Itu kan asumsi. Jadi faktanya ditangkap, terus asumsi kita keluarkan. Kerjaan hmm. kamu lagi banyak ya? Hmm. Uh, Bisa cerita nggak sih lagi ada situasi apa nih? Nah itu tanyanya. Fakta, asumsi, tanya. Ya, 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 ya. Fakta itu pastinya penting untuk mm. membuat orang nggak mendinai gitu kan. Fakta itu kan seperti itu kan. Misalnya kayak ya. sekarang, Ted, kamu pakai jas, jas warna apa ya? Putih ya? Atau beige, krem gitu ya. Tahu lah namanya apa ini. <laughs> Yang pasti bukan. Krem, krem, ya, krem. krem ya. Nah, mis- misalnya aku bilang gitu kan, Ted, kamu pakai apa namanya jas krem ya? Iya, mm-hmm. nggak mungkin kamu bilang enggak kan? Kecuali ah. aku bilang, Ted, kamu pakai jasnya warna merah, merah dari mana sih? Oh, nah, iya. kan Udah luntur, dulunya merah, <laughs> jadi krem ya? Iya, iya, iya. 
secara gampangnya fakta itu membuat orang lain tidak bisa berkelit gitu loh ya fakta is fakta yeah, yeah. itu juga tidak membuat orang jadi tersinggung gitu kan mm. makanya fakta itu atau evidence itu penting banget atau sebaliknya nih mm. saya perhatikan dalam sebulan ini kamu udah tiga kali izin terus sehingga masuk kantornya jam di atas jam 9 misalnya kan itu evidence tiga yeah. kali yeah. nah saya jadi berpikir jangan-jangan kamu punya kerjaan lain ya di luar. Nah itu asumsi. Gojek dulu pak sebelum Gojek dulu. Terus ditutup dengan kalimat tanya itu mesti. Mm-hmm. Jadi kalimat tanya itulah sebetulnya cara untuk kita mendapatkan konfirmasi dari asumsi kita. Supaya hmm. asumsi itu nggak jadi fakta buat kita yang tadi yang belum tentu benar tadi ya. Benar karena kalau kita hidup dalam asumsi bisa-bisa berantem terus. Ah. Aku, aku, aku kepikir satu hal yang menarik ya fakta asumsi tanya fakta asumsi tanya ini sepaket mm-hmm. karena kalau nggak ada salah satu aneh ya misalnya ya, ya fakta ya. doa kayaknya kamu t- udah tiga hari terlambat so what iya kan so what gitu ya nggak ada asumsinya kan iya. <laughs> itu jadi nggak ada yang lain problemnya kan atau asumsi nggak pakai fakta ya itu jelas ya problemnya atau kayaknya kamu tiga hari ini terlambat kamu punya kerjaan lain ya terus nggak ditanyain Orang jadi oh nak aja kerjaan lain gitu kan, nah ya kan, jadi jadi ini sepaket ya kayaknya ya tiga tiga ini. Sepaket bener, jadi bener banget Ted, bener. Jadi kalau kita cuma bilang eh kamu lima hari ini pakai batik aja, terus kita diem lewat, so what gitu loh. Gak ada lanjutannya. Gak ada lanjutannya. Atau nah, misalnya misalnya kita langsung ke asumsi, kamu kayaknya punya kerjaan lain ya. Pelan hmm. dulu. Nah kamu itu dalam ya, batik terus gitu. Kamu gak punya baju. <laughs> Jadi yang satu jatuhnya jadi menuduh, yang pasti hmm. nanti akan menghasilkan uh, situasi yang nggak enak juga. Hmm. Yang satu itu yang ketika fakta aja itu menghasilkan situasi yang gantung gitu loh. So what? Maksudnya yeah. apa? Jadi dua-duanya nggak clear juga. Maksudnya yeah. apa? Jadi fakta itu membuat orang nggak bisa berkelit. Asumsi hmm. itu membuat orang lain itu paham apa yang kita pikirkan. Hmm. Tetapi kita pengen klarifikasi dengan ditutup ya. sebenarnya apa sih jadi satu paket. Ya, ya itu jadi jadi kita juga jadi apa ya? Uh, kalaupun asumsinya kurang tepat, setidaknya dengan adanya pertanyaan itu membuat asumsi itu jadi tentatif ya, jadi tidak, tidak fix ya. Beda dengan tuduhan kan jadi seolah-olah fix ya. Kamu tuh nah, telat mulu ya gitu. Nah itu kan jadi tuduhan aja kan? Benar. Nah itu itu benar banget Ted. Walaupun asumsi tidak tepat. Nah kalau hmm. asumsinya nggak tepat terus gimana? Hmm. Kalau terus akhirnya orangnya juga tetap tersinggung, hmm. tetap merasa tertuduh gitu kan, hmm. atau terpojok gitu terus gimana? Ada lagi satu skillnya Ted namanya hmm. kontras. Hmm. Gimana tuh? Jadi kalau situasinya kita udah FAT nih, tapi hmm. orang yang yang kita ajak omong tuh masih merasa terpojok, tersinggung dan sebagainya dan hmm. sebagainya dan ternyata asumsi kita salah bisa aja kan asumsi kita salah. Sebenarnya pelajaran yang sangat umum, minta maaf. Hmm. Maaf ya gitu. Oh, sorry banget, maaf banget bukan maksud aku untuk nuduh kamu. Misalnya ini kemudian jatuh-jatuhnya nuduh ya. Bukan hmm. maksud aku nuduh kamu, melainkan aku justru pengen tahu cerita yang sebenarnya. Ah. itu yang disebut dengan kontras dan itu sebetulnya struktur katanya ada bukan hmm. melainkan. Oh, jadi 
ternyata asumsi kita salah yang kita sampaikan mm-hmm. tadi jauh lah dari kenyataan gitu ya muncul reaksi gitu ya nah untuk mengatasinya skillnya adalah teknik kontras jadi bukan bla 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 ya bukan saya nuduh tapi saya justru pengen tahu ya ada permasalahan apa yang bisa dibantu misalnya gitu ya benar tambahkan hmm. kata maaf di depan misalnya, oh ditambahin gitu. maaf dulu di depan hmm. kalau salah ya kalau salah hmm. karena orangnya mungkin tersinggung dan sebagainya itu penting kan kata ya, maaf ya, ya. Hmm. gitu oh, oke okay. jadi jadi sebenarnya teknik ini aja kalau dilatih sih akan mengurangi sangat banyak konflik ya baratnya ya? mestinya akan mengurangi tapi nggak cukup sampai di situ loh teh ada lagi satu konsep komunikasi itu yang aku suka banget pakai dari Albert Mehrabian nih. Mm-hmm. Ya, yang namanya 3V. Jadi kalau kita berkomunikasi itu, tadi kan satu paket FAT ya. Yeah. Nah, kalau ini satu paketnya vokal, mm-hmm. verbal, visual. Itu mm-hmm. juga satu paket. Mm-hmm. Jadi perhatiin aja nih, kita kalau berkomunikasi, even kita lewat Zoom online, nggak mm-hmm. ketemu mm-hmm. face-to-face itu ya. Itu mm-hmm. kan pertama adalah kita meng gunakan kata-kata terbal ya. dong ini kata-kata hmm. kemudian yang kedua adalah uh, vokal vokal tuh tone naik turunnya hmm. tempo hmm. segala macam tuh vokal ya dan yang ketiga adalah yang kelihatan nih ekspresi wajah kamu postur hmm. kamu hmm. pakaian kamu smile kontak mata itu kan namanya uh, visual ya bahkan hmm. visual itu ambil peran paling besar kan dalam proses komunikasi yang face to face karena akan kelihatan banget makanya di awal tadi kan kita udah bahas ya bahwa situasi konflik itu emang lebih enak di resolve-nya kalau face to face atau lewat tulisan itu seringkali lebih banyak menggali konflik lagi gitu ya karena nggak kelihatan itu tadi wajahnya dan tonenya jadi ketika kita sudah bener nih FAT-nya itu biasanya juga tetap membuat orang juga tersinggung tuh karena ya itu tadi mungkin tone kita perhatian hmm. kita ekspresi kita nggak ngikutin juga gitu ya, kan selaras ya nggak selaras hmm. ya saya nuduh loh ya saya nggak nuduh ya tapi itu <laughs> <laughs> jadi gitu ya benar-benar nuduh loh nggak nuduh loh tapi maaf loh maaf loh berarti saya bukan yang nuduh ya kan oh, itu emang nggak pas juga ya <laughs> nah itu sering banget tuh kayak gitu ya jadi nggak ya, pas ya, banget ya. antara kata-kata nggak sinkron ya sama ekspresi hmm. tone dan sebagainya. Nah itu juga mesti kita aware aja, kita sadar itu hmm. satu paket juga gitu. Ya, ya. Makanya ketika orang udah tersinggung gitu, kita hmm. mesti stop dulu, stop dulu, jangan dilanjutin dulu omongannya. Hmm. Kita mesti bener-bener eh sorry ya sorry, benar sorry. Hmm. Kalau aku salah maafin ya. Bukan maksud aku nuduh, melainkan aku pengen cerita yang sebenarnya. Hmm. Jadi. apa dari sisi isi ya isinya pakai FAT tadi mm-hmm. ya, dari sisi deliverynya cara mengkomunikasiannya kita mendeliver dengan vokal verbal visual yang selaras mm-hmm. selaras jadi, jadi bahkan kalau perlu mungkin kita latih dulu ya jadi mau resolve konfliknya kita siapin gitu kan kita latih oh, dulu iya. nanti kita ngomongnya enaknya gimana nih ya kan betul di kalau memang ikut trainingnya program crucial hmm. conversation itu kan memang ada conversation planner. Wih, biasa nih. Ya jadi di akhir sesi itu memang diberi kertas. Hmm. Lalu kemudian ya planner. Jadi berkonfliknya dengan siapa? Hmm. Gitu. Itu tadi terus kemudian sebetulnya masalah intinya apa sih? Hmm. Kita cari kebuntuannya itu di mana sih gitu kalau nggak bisa resolve. Terus kemudian ya mulai niat-niat saya, niatnya hmm. apa gitu. Jadi dibimbing nanti di situ sampai kemudian FAT-nya 
ada juga jadi faktanya yeah. asumsi tanya jadi semuanya memang direncanakan dan yeah. kalau perlu dilatihkan benar yes 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 jadi memang mungkin itu problem ya jadi sementara kita tuh dulu diajari tentang pancasila gitu ya musyawarah mm-hmm. gitu ya tapi Syawarah. belum sampai skill begini nih belum iya kan ke skillnya kan ada sub skillnya tadi bahkan sebelumnya itu kita siapin ya FAT ini sendiri kan juga kalau belum terbiasa nggak ujuk-ujuk langsung di deliver ya kita latih dulu Betul. kita siapin verbal vokal visualnya baru kemudian kita kita apa, eksekusi lah gitu ya kita jalankan proses uh, resolusi konfliknya nah, kalau belum uh, apa namanya kalau belum terampil dan ujuk-ujuk begitu ya barangkali memang itulah salah satu penyebab uh, konflik terjadi ya benar belum terampil makanya memang ada keterampilan keterampilan yang dari awal aku bilang tadi bahwa ini sifatnya skill satu keterampilan jadi kalau konsepnya mungkin gampang lah dibaca hmm. bisa ditemukan di mana-mana hmm. gitu ya hmm. tapi yang nggak kalah penting sebetulnya adalah latihannya yes 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 oke okay. jadi makanya kalau uh, tadi Mbak Ratna sempat menyebutkan ya di Dynamics ada training namanya Crucial Conversation ada bukunya juga ya bukunya juga udah tersedia terjemahannya kita terbitkan yeah. juga itu emang banyak ya ya hal-hal yang perlu dilatih gitu ya dan, hmm. dan perlu diterampilkan sehingga kita akhirnya mahir ya mengatasi situasi yang krusial bener Duh, bahasanya mahir ya oh, iya dong <laughs> ya kan biar agak mahal dikit gitu agak kritik pilihan katanya <laughs> okay, bener, okay. Bener, bener, bener. karena kalau dipikir kalau aku nggak salah inget ya hmm. jadi di, di, di bukunya itu kan dibahas ya kenapa kok uh, penelitian tentang ini tuh di, di, diseriusin ya skillsnya hmm. ya karena uh, kalau kehidupan sehari-hari normal kita mungkin aman ya kita kerja hmm. normal nggak hmm. ada konflik aman nah seringnya adalah di momen yang krusial itu Uh, orang nggak punya keterampilan mengatasinya, padahal momen itu menentukan ya. untuk keberlanjutan tadi kan misalnya kadang-kadang orang punya hubungan baik nih sahabat atau teman kerja ya kan, mm. gara-gara mm. satu kejadian gitu yang tidak tertangani dengan baik, wah rusak, Benar. ya kan, jadi Benar. sekian banyak ya entah prestasi entah rekor tuh bisa hilang gara-gara satu atau dua momen krusial atau momen konflik tadi, nah makanya kalau bisa kita siap-siap ya. Ya, siap-siap. Bener. Aku punya pengalaman lagi satu cerita ya. Kita masih punya waktu kayaknya ya, Ted ya sebentar ya. ya. Ini bener-bener sangat berkesan. Jadi ceritanya waktu itu ibuku baru nggak ada gitu ya. Terus kemudian aku dan kakak-kakak kita kumpul di rumah untuk sembayangan lah gitu ya. Nah, papiku kan sangat terpukul. Gitulah ya, istrinya meninggal kan sangat terpukul sekali. Sehingga papiku nggak banyak ngomong. Diem, diem aja duduk di di sebuah sudut di rumah gitu loh. Aku tuh ngerti banget kalau papiku lagi sedih banget gitu ya. Tapi ini dia nih kakakku beda. Kakakku tuh kakakku merasa bahwa papi itu jadi kan ini ini di luar kota ya. Kita tuh dari Jakarta udah datang ke situ semuanya meluangkan waktu gitu ya datang ke situ. Kok papi itu nggak menyambut? Mm. papiku tuh nggak berbicara, nggak kumpul-kumpul, nggak nyambut, gimana sih gitu? Mm. Nah, kakakku tuh melihat itu negatif asumsinya dia, asumsinya dia papiku tuh tidak menghargai kedatangan kita. Waduh, ngeri kan? Nah, itu asumsi. Nah, sedangkan aku memahami gitu kan ya, papiku tuh lagi sedih. Mm. Jadi ya memang dia menyendiri gitu ya. Nah, 
itu asumsi negatif tadi itu tadi kalau nggak dikonfirmasi didiem-diemin itu kayak apa ya kayak kalau air yang berputar ke bawah itu apa namanya tet oh gitu ya jadi oh, inget iya, iya. di laut gitu kan? yang masuk mm-hmm. gitu ya. gitu kan jadi kayak berputar terus ke bawahnya dot artinya apa artinya adalah bahwa pikiran negatif itu terus terus bertambah terus bertambah terus bertambah mm-hmm. kuat gitu kan jadi yang dia pikirkan adalah pertama apa ya itu papiku itu nggak menghargain banget ya anak-anaknya udah pada datang udah kumpul mm-hmm. yang pertama yang kedua karena dia negatif ah ya udah deh nggak usah ngomong Jawab kan? Ah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya udahlah, nggak usah kumpul lagi, nggak usah datang lagi. Waduh, parah kan? Ya itu, itu, itu parah banget kalau nggak segera dikonfirmasi kan? Makanya penting banget yang namanya asumsi itu kita konfirmasi atau dengan kata lain yang perlu kita sadari, ya itu kita tuh banyak di dunia asumsi sih. Nah itu dia. Jadi hati-hati aja gitu. Kita asumsi itu nggak bisa kita hindari. Dan ketika tidak terampil ya mengolah gitu ya mengkonfirmasi asumsi nggak terbiasa lah. Dia akan membesar gitu ya. Membesar. Membesar dan mungkin tadi ya dasarnya satu dua kejadian yang kemudian merusak hubungan ya merusak macam gitu. Jadi segala hal yang mungkin kebanyakan baik jadi kelihatannya rusak semua padahal cuman gara-gara belum terampil nggak bersiap-siap ya memiliki keterampilan untuk mengatasi satu dua momen yang krusial itu benar oke ya siap thank you Maratna ya atas sharingnya yang luar biasa nih teman-teman nanti kalau pengen lebih detail gitu ya ya bisa mengunjungi website dinamis kalau pengen tadi tahu tadi dengar trainingnya Oh, kira kafe kita kan kita mirip-mirip sama kafe orang juga nih, Maratna. Ya banyak yang pakai juga. <laughs> Atau minimal baca bukunya teman-teman ya, baca bukunya itu bagus banget ya dan itu perlu dilatih. Ya. Intinya adalah ada harapan untuk kita bisa punya hubungan yang terus bagus ya meskipun Betul. ada konflik karena konflik nggak mungkin dihindarin. Hindar, ya. nah, jadi situasi-situasi konflik itu sebenarnya Ya, bisa berpotensi juga memperkuat hubungan ya. Yes. Nah, kalau kita punya skill. Kalau berhasil uh, di resolve. Oke, okay, thank you Mbak Ratna. Oke, okay, thank you Teddy. Sehat, sukses selalu. Sampai ketemu lagi teman-teman di Better Leader episode berikutnya. Yeay.